0: Hola, ¿cómo están? Eh, dije que ayer iba a ser el último capítulo, pero tuvimos la suerte de que con el invitado que no había podido grabar... ...apareció aquí cuando me estaba yendo, así que aprovechamos de, de grabar. El último, ahora sí, el último capítulo de este Café con Historia on Tour. Me encuentro con Carlos Benítez, quien es eh, historiador español, que en este momento se encuentra aquí en, en Lisboa... ...realizando un, su postdoctorado y que se dedica a trabajar la imagen del, del indio brasileño, Brasil en el siglo XX... Eh, así que bueno, de eso y otras cosas vamos a estar conversando el día de hoy. Carlos, muchas gracias por
1: estar eh, aquí conmigo hoy día. No, muchas gracias a ti por haberme abierto este espacio. Como podéis escuchar de mi voz, sigo un poco enfermo. Por eso no me he podido realizar la, la reunión antes o la entrevista antes. Así que te agradezco mucho que, que me lo hayas ofrecido hoy, aunque sea en Extremis y en el último, y en el último momento. <risa>
0: Sí, no, Lisboa es una ciudad enga engañosa. Yo he estado resfriado como tres veces en, en este mes, así que... <ríe> bueno, Carlos, para comenzar, eh, y sobre todo ya que eres el tercer español que me encuentro en Lisboa, eh, tú un poco preguntarte cómo fue que te dedicaste a la historia y cómo fue que terminaste acá, cómo fue que te terminaste dedicando a Brasil en tus temas de investigación, un poco tu, tu historia académica.
1: Vale. Bueno, yo... Eh imagino que como tantos chiquillos empecé a interesarme por la historia a, a través de las películas de Indiana Jones y un poco de las películas relacionadas con historia, etcétera y, y bueno, desde pequeñito ya leía bastante literatura en ese sentido y cuando vi que se podía, eh, que se podía abrir la posibilidad de que fuera una profesión pues eh, empecé a intentar dirigirme en esa dirección también es cierto que bueno, ahora que lo miro en retrospectiva eh, puedes tener siempre ese, ese peligro de ver tu propia vida como si fuera direccionada a un camino Cuando realmente no fue así Yo la mayoría de mi eh, licenciatura en historia me lo tomé como cuando estaba en el instituto o se aprobaba porque tenía que aprobar y, y me lo pasaba de fiesta ¿no? Pero yo me acuerdo que en el volví de Erasmus Y de Erasmus, aún de Erasmus, quería dedicarme a la historia medieval pero es cierto que, es más, me fui de Erasmus a la Universidad de Leeds, que es uno de los grandes centros de historia medieval de Europa, por eso, ¿no? Pero es cierto que los profesores que tenía de historia medieval en la Universidad de Cádiz, que fue donde me formé, eh, no me terminaron de inspirar, o sea, no, no, no terminé de sentir eh, una relación con ellos, porque yo soy una persona que me muevo más por sentimientos y por emotividades que por, por simple relación laboral, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando volví para terminar ya el último año, porque por aquel entonces la licenciatura eran cinco años, para ser ya el quinto y último año, eh, bueno, pues conocí una profesora, eh, María Dolores Pérez Murillo, que era quien nos, hacía la, nos, nos impartía la asignatura de Historia de América, era una de las troncales más importantes de la carrera, y era una eh, profesora que tenía un sistema de, de enseñanza interesantísimo y era en el que intentaba... Eh, no solamente darte los datos que, te, que ibas a necesitar para, para conocer la historia de América, sino que intentaba crear un vínculo eh, entre los alumnos y lo que se estaba estudiando, ¿no? Ella estaba muy concienciada con el hecho de que a la hora de, eh, de estudiar América tenías que saber cuáles eran los problemas de, de América Latina. Y ahí ella pues introducía, por ejemplo, muchos textos de Eduardo Galeano y y nos hacía ver muchos documentales y películas de, 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 de denuncia social, etc. Y ahí, bueno, pues, como que me metió a América Latina por los ojos y decidí <coughs> eh, convertirme en americanista. Y, y como tenía una cierta predilección por, por, por la cuestión indígena y por siempre desde un punto de vista muy idealizado ¿no? en aquella época, pues eh, me quise ir por historia contemporánea, un poco para, para ver... Eh, cuáles eran los orígenes de, lo, de los grandes problemas de los pueblos indígenas etcétera y ahí bueno pues me fui a hacer ya eh, el, el máster eh, en historia de américa latina quise hacerlo en un primer momento el máster de mundos indígenas de la universidad Pablo de la vida pero había un corte muy duro administrativo ya que primaban estudiantes latinoamericanos y imagino que habría a lo mejor más gente de la, solicitando que de plazas y, y me quedé fuera. Y mi segunda opción fue irme a la Universidad de Sevilla, pero bueno, fue una opción eh, maravillosa porque allí, bueno, pues entré en el americanismo. Es cierto que el americanismo de la Universidad de Sevilla por aquel entonces, no sé si ha cambiado, era bastante conservador y muy centrado en historia moderna y sobre todo muy pegado al Archivo de Indias. Es más, de 30 alumnos creo que fui el único que no trabajó el Archivo de Indias para el Máster, para el trabajo de fin de Máster. Y, y bueno, allí conseguí hacer un, proponer un proyecto de, de TFM, ¿no? de trabajo de fin de máster o de tesina, centrado en discursos de identidad, porque me interesaba mucho el, cómo los indígenas se veían a sí mismos, en su lucha, etc. Por supuesto, estaba todo muy mal planteado, pero bueno, es parte del, de, del crecer, ¿no? yo lo tenía todo muy idealizado en mi cabeza, mi formación como antropólogo era nefasta porque yo era historiador, pero yo... ...había más ilusión que, que formación ahí... ...pero bueno, conseguí vender bien mi proyecto de tesina ...y obtuve financiación en colaboración con una ONG... ...y con una universidad local... ...que es la Universidad Central del Ecuador... Eh, ...financiación para ir a... ...a convivir con los quichuas amazónicos... ...de la zona de, de la provincia de Pastaza... ...exactamente un cantón que se llama Arajuno... Eh, y, ...y pasé allí como tres meses con ellos... Eh, financiado así, pero era bueno, poquísima plata, me acuerdo que comían con un dólar al día o, o algo así, ¿no? Y claro, mi choque allí con Latinoamérica pues fue brutal, porque venía todo idealizado y nosotros... Aquí a, la gente cree que los indígenas pues todavía van en entaparrabos por la selva y, y que viven así como en, en super equilibrio con la naturaleza y tienen unos discursos súper formados sobre... ...sobre lo que es ser indígena... ...lo que es la naturaleza... ...y su relación con el medio... ...y con el capitalismo, etcétera... ...y cuando llegas allí... ...pues te das cuenta que son campesinos... Eh, ...gente que vive de la tierra... Y, ...y que también tienen sus luchas de poder... ...y que también tienen su, sus problemas... Eh, ...entonces bueno... ...fue muy interesante y por otro lado eh, fue, fue duro y, y me terminó formando es más bueno me amenazaron de muerte varias veces porque tenía pinta de gringo y mucha de gente de las comunidades creía que bueno era, habían tenido problemas en el pasado con, con organizaciones estadounidenses etc con misioneros evangélicos y, y gente así y, y bueno tuve que pero bueno me sirvió a mí también para, para adaptarme y, y entender cómo yo era visto y y, ...y todo ese proceso. A partir de ahí, bueno, me di cuenta... ...que si quería estudiar eh, Latinoamérica... ...tenía que hacer mi tesis doctoral allá. Eh, porque cuando volví de la América Latina... ...para defender mi tesina de máster... ...me di cuenta de la desconexión enorme que había... ...con el resto de mis compañeros. Hubo algunos que incluso me preguntaban... ...como eran modernistas, me preguntaban... ...y qué tal por las Indias, ¿no? Como si eh, América Latina se hubiera quedado todavía en el siglo XVIII... ¿no? ...y entonces me di cuenta de que eran gente que no tenían ni idea de lo que era América Latina... ...de la realidad latinoamericana y, se, y pretendían ser americanistas, ¿no? Entonces yo pensé que no quería eso para mí... ...y ahí fue cuando decidí buscar una financiación directamente en Latinoamérica... ...y, y hacer un doctorado directamente allá. Por aquel entonces tenía buenos contactos en Colombia y vi la posibilidad de irme a Colombia... Pero en el último momento me surgió una propuesta de, de, de beca doctoral en Brasil y tengo que admitir que en aquella época Brasil era uno de los últimos países que más me atraía de América Latina, pero eh, bueno, eh, dije voy a salir de mi zona de confort, voy a aprender un idioma nuevo y voy a irme, ¿no? Y entonces ahí, bueno, obtuve la beca para irme a la Universidad Federal de Bahía. Eh, ...y bueno, eh, es, un, es una realidad bastante interesante... ...ya que son afrodescendientes en su mayoría... La, ...fue la primera capital de Brasil... ...en ese sentido fue increíble también... ...me aprendí a ser mucho más holístico... ...en cuanto a las fuentes, en cuanto a... ...a la forma de hablar... ...porque allí... Eh, ...las personas tienen mucho miedo de romper la ortodoxia... ...científica o académica... ...y en ese sentido... ...fue muy enriquecedor, por otro lado, por, por supuesto, ¿no? ...el choque cultural fue también grande... ...y, y, y también tuvo también su, su parte, ¿no?... ...su proceso de, adapta, de adaptación a, a lo que fue Salvador de Bahía... ...sobre todo con el calor infernal que hacía allí eh, siempre. Y ya, bueno, durante mi, mi doctorado... ...decidí que, bueno, decidí, me di cuenta... Eh, ...que el, uno de los grandes problemas o de los grandes desafíos... ...que era hacer un doctorado en Latinoamérica... ...es que no iba a ser reconocido en Europa... Entonces ahí dije, tengo que conseguir la forma de, 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 de que mi doctorado sirva ya, pero que sea de tal... O sea, que sea algo que yo arregle antes de que acabe el doctorado, ¿no? No quiero meterme en todo el proceso que hay después de reconocimiento, etc. Sobre todo porque yo hacía un doctorado muy especial. Y ahí, bueno, pues conseguí, gracias al contacto con Juan Marchena, eh, conseguí el apoyo para... ...iniciar el proceso de cotutela con la Pablo de la Vida... ...así por fin pude volver a... ...y pude quitarme la espinita... ...de que no pude realizar allí el, el máster... ...y fui muy bien acogido la verdad... ...Juan en ese sentido... ...fue un apoyo increíble porque siempre estuvo al paso... ...de todos mis problemas... Eh, ...burocráticos que fueron infinitos... ...imagínate poner de acuerdo dos universidades... Y, ...y en ese sentido pues maravilloso... ...salió todo bien, terminé la investigación... Y, y fui doctor por dos universidades y esto pues, me abrió la posibilidad de quedarme en Europa. Es cierto que, y esto es algo que yo creo que todas las personas que se quieren dedicar al mundo académico, sobre todo las humanidades, hay que tener claro, y es que no tienes un futuro garantizado y, y, y la vida académica hoy en día es bastante precaria, está mal eh, remunerada en general, o hay un desfase enorme entre las personas que están empezando y las personas que están consolidadas en ese sentido, por ejemplo, yo cuando acabé, pues estaba en el séptimo cielo, ¿no? Había, tenía u, una tesis doctoral con sobresaliente cum laude, convención internacional, y, y era doctor por dos universidades, una en Brasil y otra en España, y yo me creía que el mundo era mío, ¿no? Y, y de pronto, pues, a medida que fueron pasando los meses, me di cuenta de que no, de que estaba completamente solo y de que volvía a empezar de cero. Doctor, es simplemente hoy en día, es el suelo desde el que comienzas a construir tu, tu carrera académica. Y eso me, me trajo, yo creo que si no fue una depresión, fue cerca ¿no? de una depresión. <risa> y bueno, estuve un año y medio casi lejos del mundo académico, dedicándome a otras cosas. Eh, hasta que me presenté la Junta de Galicia, tiene fondos eh, regionales para financiar ciencias. Y con unos contratos que yo tenía en la Universidad de Santiago de Compostela conseguí preparar una candidatura en, para estos fondos que son bastante competitivos porque, como he dicho, obtener fondos hoy en día es difícil. Y, y bueno, lo obtuve. Y de este contrato, que son tres años, los dos primeros tienen que hacerlo en el extranjero. No puede ser el país donde hiciste la tesis doctoral, por tanto, no podía irme a Brasil. Eh, y decidí venirme al, al CHAM. Siempre, gracias a Juan Marchena, tenía el contacto de Pedro Cardín, que es un grandísimo investigador, y desde el principio me abrió me abrió las puertas. Y, y nada, y ese es porque estoy aquí. Creo que he hablado muchísimo, ¿no?
0: No, está bien. Segunda vez que aparece Pedro en este podcast, así que le, le volví a mandar un saludo. <ríe> Oye, me... Estoy impresionado, por una parte del hecho de que te quisieran eh, matar un par de veces en, <ríe> en, en América. <ríe> pero también porque para, para... No voy a hablar para todos los chilenos, pero en general el, la, la carrera como digamos más normal en Chile es quedarte en Chile constantemente. Yo he estudiado toda mi vida en Chile, entonces al final eh, esa capacidad de decir no voy a hacer mi doctorado afuera, no voy a moverme de universidad porque... Eh, eh, igual es, eh, lo, lo encuentro impresionante, como no, no, una cosa es cambiarme de país, otra cosa es, no, es un país en el que no hablo el idioma, aprender el idioma, además eh, digamos Brasil, que con con, con, con con todo lo bonito que es, sabemos los problemas también que tiene, eh, entonces eh, súper aperrado de tu parte como sal, salir al, al, al mundo y decir ya aquí voy a ver y, y a ver qué sale, eh, Aprovecho ver disculpas. Bueno, ya le he avisado que los aviones pasan, así que aguántense. Y, <ríe> eh, ahora sobre eso mismo y quizás eh, para ya meternos directamente en, en tu tema de investigación, cierto, y, y, y que y ahora entiendo un poco de dónde viene también ese como la relación entre el tema y el ímpetu de la, de la vida que estáis <ríe> comentando. Eh, Tú trabajas, cierto, la, al, al, al indígena te, te dijiste que nació un poco también por, esta, por comprender dónde viene la lucha indígena y todo, ¿cómo fue y antes de entrar en, en direct, directamente en lo indígena brasileño ¿cómo fue eh, esto que tú mencionas de darte cuenta que no, es, no era el indígena sino que son los indígenas, cierto que no es la india, no son las indias es América, es su espacio, nosotros en Chile tenemos, decimos vamos a las Europas como para hacer el, el, chiste, el chiste al revés, eh, ¿Cómo fue justamente enfrentarte, de, de pronto ver que los indígenas que viste para tu máster no eran los que estaban en Brasil, para, para ver eh, la, la variedad de, que, de la, la idea de las lenguas versus los idiomas, eh, versus los dialectos, esta, esta misma idea de que te, te rechacen por parecer gringo? Eh, ¿Cómo fue, tú que dices que eres tan cercano a, al, más al sentimiento, cierto eh, enfrentarse a eso y, y ver de pronto que quizás para un... Eh, indígena, o incluso para un americano en general, el americanista europeo puede parecer un extraño dentro de, de todo esto. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese primer encuentro?
1: Bueno, primero decir que es cierto que por un lado um, es que el otro día hablando con una compañera, Mariana, ¿no? que creo que la entrevistaste ayer, <risa> <risa> una vez hablando, me di cuenta de que ahí hay un punto de exotismo importante dentro de la investigación en la, de la historia de América en Europa, porque porque para esta chica, por ejemplo eh, ella está estudiando la historia de su país ¿no? Eh, no es la historia de algo ajeno es su propia historia entonces, por ejemplo, imagino que los, las personas que están estudiando la historia de Chile no se imaginan a sí mismos como americanistas ¿no? <coughs> Mientras que, por ejemplo, para los europeos, cuando eres americanista estás estudiando América Latina, por tanto no estás estudiando... yo no estoy estudiando Historia de España en este sentido, ¿no? Entonces, <coughs> perdón, ¿eh? Y en ese sentido creo que hay una diferencia conceptual grande... Joder, tengo la voz... <coughs> Perdonad, ¿eh? Vale, vale. Eh, en este sentido creo que hay una diferencia conceptual grande y por eso recalqué la, la, antes la importancia de tener que ir al sitio que vas a investigar para poder empaparte de sensaciones y de experiencias que te ayuden a, a ponerte en el horizonte cognitivo del, de, del lugar que estás estudiando, ¿no? Porque es muy fácil exotizar al otro cuando lo haces desde la lejanía, ¿no? Es siempre una de las grandes críticas, por ejemplo, de la antropología. Eh, con respecto a la pregunta que me hace de los pueblos indígenas, bueno, es que realmente eh, los, los pueblos indígenas, y es uno de, de, de los grandes ejes de mi investigación, están vistos como el, el gran otro, ¿no? La gran otredad o la gran alteridad, y tienen una tendencia enorme de ser agrupados dentro de una, misma, de una misma categoría, que es esa categoría indio, que es de origen colonial, eh, ...y que está rebosante de, de epítetos y de narrativas y de representaciones... ...muchas de ellas incluso son contradictorias entre sí... ¿no? ...porque al mismo tiempo que pueden ser eh, el recuerdo de una inocencia perdida... ...o de una relación comunitaria perdida... ...son también unos salvajes eh, o bárbaros... ¿no? Que, ...que impiden el, el buen desarrollo de la modernidad, por ejemplo... Entonces eh, tenemos una tendencia a, a idealizarlos, sea para bien o sea o sea para mal. Incluso cuando hoy en día intentamos dar espacio a los pueblos indígenas para que hablen y muestren su parecer y tal, seguimos representándolos como esas eh, esas ...una especie de entidades casi místicas que viven en la naturaleza... ...y que tienen una relación con la Pachamama... Eh, ...mucho más primaria que nosotros... ...y que están ahí, que son la primera línea de defensa... ...contra el cambio climático, etcétera... ...nosotros estamos poniendo sobre las espaldas... ...de estos pueblos indígenas... Eh, ...nuestras propias ensoñaciones, ¿no? Y, y ahí, hasta cierto punto... Eh, ...nos portamos mal con ellos... ...porque si ellos no se corresponden a esa ensoñación nuestra... Ten, tenemos una tendencia muy rápida a, a demonizarlos, ¿no? a decir, míralo, ¿no? debería estar protegiendo la selva y está mirando por su propio beneficio. Que es muy injusto porque como seres humanos tienen derecho a reaccionar delante de cualquier situación de forma individual ¿no? y no en, en correspondencia a esa ensoñación o a ese estereotipo que, que nosotros tenemos de ellos. Entonces, ¿qué pasó? Que yo llegaba con esa literatura de Eduardo Galeano, por ejemplo, ¿no? eh, En la que el indígena es una persona como muy comprometida y muy digna, eh, con una raíz eh, epistemológica, ancestral, eh, fuertísima, con una tendencia a, a interpretar el mundo desde un punto de vista eh, de una especie de realismo mágico, eh, Claro, entonces yo llegué a América Latina y me creí que me iba a, a, iba a vivir una especie de aventura, ¿no? Allí... Puede parecer idiota, visto desde fuera, pero me he dado cuenta con mi trabajo que esta, este tipo de ensoñación son víctimas las propias sociedades latinoamericanas a pesar de tener al indígena detrás de la esquina, como se podría decir. Pero imagínate que en Europa, pues aún, aún peor, ¿no? A mí me invitaron, a, después de estar allá en Ecuador, a que hablara de mi experiencia y la parte que más disfrutaron fue la parte eh, que confirmaba sus representaciones de exotismo cuando me amenazaron de muerte cuando tuve que negociar ciertas cuestiones cuando tuve que dormir con el machete debajo de la almohada cuando tuve me entiendes eh, cuando me dieron ayahuasca cuando mi, cuando por ejemplo tuve una experiencia muy personal con un bosque sagrado y la gente lo disfrutaba muchísimo y, me, y es la historia que más tuve que repetir no Claro que pasó que cuando yo llegué allá... Eh, me di cuenta de que, lo, de que dentro, de las, de, dentro de las propias comunidades... Había unos conflictos enormes... Porque había mucha gente que no se sentía identificado con esas realidades... Que nosotros le imponíamos... Por ejemplo... En la comunidad en la que yo fui a vivir en Ecuador... Durante mi tesina de máster... Se llamaba Comunidad... Eh, Oglán Alto Pablo López o algo así... Seploa... No, Comunidad Pablo López Oglan Alto... Era una, una comunidad bastante particular, puesto que ellos eran conscientes y en ese sentido me parecía maravilloso, ¿no? Que su sola presencia dentro de la selva la eh, degradaba y habían decidido convertir su territorio ancestral en una especie de bosque protegido que incluso tenía reconocimiento por parte del gobierno ecuatoriano y ellos vivir en, en la ciudad. Era una ciudad de 2000 mil habitantes, así muy pequeñita, pero una ciudad. ...y solamente iban allá para hacer sus celebraciones... ...y sus rituales comunitarios... ...y luego habían prestado su territorio... ...para que la Universidad Central del Ecuador... ...pusiera allá una estación científica... ...y hacían ahí investigación... ...y hacer eh, cursos de formación a biólogos, antropólogos, etcétera... ...o sea, bastante interesante, ¿no?... Pero parece ser que en los años 90 o final de los 80, la compañía norteamericana Shell, eh, haciendo prospecciones, descubrieron que allí había un pozo petrolífero. Y este pozo no era eh, explotable, no era rentable en la época. Pero en la época en la que yo fui, la tecnología había avanzado lo suficiente como para que ya fuera rentable explotarlo. Y había un conflicto enorme dentro de la comunidad, puesto que había parte de la comunidad que, que quería explotar el pozo porque creían en los discursos de, de desarrollo que se van a volver ricos y ellos no querían seguir viviendo en casas de madera, querían vivir en casas de cemento y tener acceso a televisión y internet y tener buenos carros, etc. Habían consumido el discurso del capitalismo que, como todos nosotros y, y lo querían y querían participar de ese sueño, ¿no? ...y por otro lado estaban los más concienciados con el, el, el discurso original... Eh, de, de, ...de defender y proteger el bosque... ...porque era un discurso que había establecido Pablo López... ...que era este, el fundador de la comunidad, un antiguo chamán... ...que ya había muerto... ...y sus hijos eran ancianos... Eh, ...y bueno, por, por cuando yo me fui estaban en mitad de ese... ...de, ese, de, ese, de, esa, de esa problemática, ¿no? Es más... Perdí una oportunidad enorme porque en vez de centrarme en mi investigación, podría haberme centrado en ese conflicto que, que era interesantísimo y no, y no lo hice. Y creo que con el tiempo terminó tomando cierta relevancia la, la opción eh, pro petróleo. No sé cómo acabó la cosa porque, por desgracia, no he vuelto a ir allá y he perdido un poco el contacto. Pero entonces, bueno, lo que te quiero decir es eso, ¿no? Eh, para mí, fue, en aquel momento fue un choque enorme y formó parte eh, importante de la forma en la que yo tenía de ver a los pueblos indígenas. Después ya durante el doctorado eh, aprendí nue nuevos horizontes. Por ejemplo, y para mí el que es más importante, porque Norteador, Norteador creo que es una palabra portuguesa, es, eh, digamos, el eje fundamental. Eh... ...que los indígenas son protagonistas de su propia historia... ...y esto puede parecer eh, evidente... ...pero no lo es... Eh, ...vivimos en una historiografía hecha donde los indígenas son paisajísticos... ...estereotipados, folclorizados, etcétera... ...y yo también lo hice, incluso cuando me puse a investigar historia indígena... Eh, ...también tuve una tendencia... ...que venía de esta insoñación que tenemos de agrupar a todos los pueblos indígenas... ...dentro de un estereotipo, de un exotismo... ...y que tenemos, tenemos que superar como digo, para bien o para mal, ¿no?
0: Sí, sí, no, yo no sería tan autoflagelante como <ríe> en, en América hacemos lo mismo. Eh, Chile tiene un siglo de historia en que el indígena es eh, borracho, es eh, violento, eh, y un discurso construido, entre otras cosas, para poder justificar la guerra contra los mapuches en el sur. Entonces, eh, esa idea de, de idealizar, ya sea para bien o para mal, al indígena es eh, una cosa que compartimos toda la sociedad... Occidental no indígena, yo creo que es como una forma de, de, de mirarlos bastante eh, simple, bastante fácil y bastante útil también, para, para eh, como fines propios, eh, eh, y es lamentable. Oye, eh, entremos entonces en Brasil, eh, como explicaba al principio, ¿cierto? tú ahora eh, me comentabas, te dedicas a eh, ver la, la, justamente las representaciones del indígena en la cultura brasileña, y, en, y, y, y me llama mucho la atención, eh, sobre todo con la actualidad en un Brasil en que intenta, eh, Bolsonaro, ¿cierto? Sacar al indígena de la idea del, del imaginario brasileño quitarlo porque ocupa espacios que él quiere para, para el progreso y para todas las, las tonteras que dice. Entonces eh, cuéntanos un poco de qué va tu trabajo eh, y cómo se ubica tu trabajo en el contexto de hoy o sea, cómo, cómo, de, cuál, tu, fue, cuál fue de pronto tu reacción al ver que ganó este presidente, viste su discurso y dijiste, wow, mi trabajo aquí calza perfecto, o cómo fue?
1: Claro. Bueno, eh, antes de comenzar, decirte que, que el ser humano tiene una tendencia eh, natural a simplificar el universo para así poder ent ent entenderlo dentro de sus propias limitaciones, ¿no? Y, y por desgracia, lo solemos hacer más, sobre todo cuando interpretamos a, al otro, ¿no? En este sentido, una otra edad tan completamente diferente como son los pueblos indígenas son los más afectados a la hora de, de ser simplificados en cuanto a significantes que podamos consumir tranquilamente sin poner en crisis nuestra propia eh, nuestro propio universo ¿no? telúrico, ¿no? el propio universo en el que nos movemos eh, y bueno nos pasa con todo el mundo a la hora de imaginar los asiáticos que probablemente la región del mundo donde más seres humanos hay y por tanto más diversidad potencial hay y nos imaginamos siempre al mismo tipo chino ¿no? eh, todos Exacto, son todos chinos, ¿no? Eh, entonces, bueno, de hecho no, escapa, no escapamos, tenemos que combatir, combatirlo, pero yo sí con mis investigaciones me he dado cuenta de que es, eh, de que no se corresponde solo a unas ciertas estrategias de intentar dominar al otro para poder explotarlo o para poder tener preponderancia en, la relación de, en las relaciones de poderes, sino que el ser humano tiene una tendencia natural a simplificar el universo y, y esto también incluye a los demás y esta simplificación que nace de una especie de no por desgracia tiene también una cierta tendencia violenta que lo podemos ver también en la homofobia o en el machismo, etc. ¿no? o en cierto tipo de racismo, xenofobia que, que es fácil que se termine desbocando sobre todo cuando se masifica a, a violencia ¿no? lo que es diferente pone un poco en crisis lo que yo soy, porque si existe algo que, ha, que hace las cosas de forma diferente, tienen que por fuerza estar equivocadas. Porque si están correctas, tal vez la que está equivocada es mi forma de hacer las cosas. Y eso siempre es un peligro. ¿no? Eh, entonces, entrando ya en lo que me preguntaste, que creo que se me ha medio olvidado. ¿no? No, mi me, tema de investigación. Mi tema de investigación. Bueno, eh, el, el tema de Bolsonaro es eh, interesantísimo a pesar de que yo creo que se veía un poco venir de lejos porque Bolsonaro creo que fue elegido cuando, en 2018 ¿no? Sí. Viendo ya la enorme crisis que vivió, no solo Brasil sino el mundo entero en 2016 porque fue ese año el año del Brexit fue ese año el año de Trump fue también el año del no al fin de la guerra, el no a la paz en Colombia eh, y fue el año en el que eh, ...hicieron un impeachment ilegal a Dilma en Brasil. Un impeachment que se ha demostrado ya con el tiempo... ...que era ilegal y que aún así no, no ha habido vuelta atrás... ...porque imagínate tú si dan vuelta atrás los políticos. Eh, entonces digamos que lo de Bolsonaro... Eh, ...se veía venir. Lo que no se veía venir... ...o por lo menos yo no me imaginaba tanto... ...porque por ejemplo Trump es un idiota... ...pero hay ciertos poderes que le contrarrestan. Eh, era la virulencia a la que iba a llegar... Eh, Bolsonaro en este sentido con respecto a los pueblos indígenas y el otro día lo estaba hablando con una compañera lo que más me sorprende es que los pueblos indígenas han sido tradicionalmente representados de una cierta forma para eh, justificar su dominación ¿no? o sea el, el indio como dije antes es una categoría de origen colonial eh, que sirvió a las potencias europeas principalmente España y Portugal ...a coger toda esa diversidad eh, étnico-cultural que había infinita... ¿no? ...o potencialmente infinita que había en América... ...por aquel entonces y reducirlo a, a una sola categoría... ...en la que podías definirlo con tres o cuatro epítetos... ...que estaban más relacionados con esa dominación... ...que con la intención de describirlos, ¿no? Entonces eran vagos, eran traicioneros, eran personas que eran salvajes... ...y por tanto tenían que ser civilizados... ...eran personas de baja moral y tenían que ser moralizados... ...y de ahí se justificaba eh, su dominación a través de la eh, evangelización, ¿no? Eh, entonces, esa categoría colonial lo que intentaba era... ...unir eh, esa alteridad al propio proyecto colonial. Siempre, por supuesto... ...esta categoría era muy matizada... ...con respecto a la posición en la que se encontraba... ...la persona o la institución que lo hiciera ¿no? Entonces la gente que vivía en la frontera... ...tenía una visión un poco más compleja de la realidad... Y, ...y gente más alejada de esa frontera... ...la tenía un poquito más simplificada ¿no? Por eso las leyes que provenían de España... ...eran muy simplificadoras... ...mientras que por ejemplo en el caso de Chile... Eh, ...una persona que viviera cerca del río Biobío, ...pues imagino que vería a los mapuches bajo otro prisma... Eh, y no solo los mapuches sino también las otras eh, etnias que orbitaban eh, aquella frontera en la época ¿no? o sea, podría distinguir perfectamente lo que era qué indio es uno y qué indio es otro ¿no? esta forma de imaginar a los pueblos indígenas durante la época colonial fue heredada por la por, las, eh, por los estados Nación latinoamericanos ya independientes y aquí, bueno, es una teoría que yo estoy desarrollando porque estoy intentando eh, un poco articular por qué eh, pervive esa categoría esa categoría colonial en el, en el mundo contemporáneo ¿no? por un lado eh, estos, estos estos estados nación perpetuaron esa visión ambivalente de oposición al nosotros porque hay un hay un antropólogo que se llama Roger Bartra que explica que el origen del indígena es el salvaje europeo de la época eh, antigua, ¿no? Y es ese salvaje peludo que vive en las montañas que es la oposición a la civilización. Para poder justificar nuestra existencia como pueblo civilizado, eh, urbanizado... ¿Sí? Puedo seguir. Eh, para, un poco para decir mira, nosotros somos civilizados, somos urbanizados vivimos en, en ciudades y, y tenemos esta forma de hacer civilización pues existe ese, ese salvaje una especie de salvaje mítico que, que es ese primitivismo del cual queremos escapar del cual podemos decirle a la gente si tú ya no vives en comunidad así vas a volverte como eso ¿no? como ese salvaje y esa forma de, de ver la dualidad urbano naturaleza o civilización y salvajería. Los europeos se lo llevaron a América y ese indígena encajaba perfectamente con esa descripción. Esa es la, la tesis de este antropólogo y tiene un trabajo buenísimo que es el mito del salvaje que recomiendo a todos leer. Entonces esa ambivalencia, ¿no? esa oposición ontológica eh, al nosotros ...fue muy explotada durante la época colonial, ¿no? El indígena era todo lo contrario de, de lo que nosotros no queríamos ser. Esa ambivalencia fue heredada por el estado, los Estados-Nación... ...incluso cuando hubo los movimientos románticos... ...que intentaban eh, valorizar la figura del indígena... ...a finales del siglo XIX, ¿no? Eh, se ponía siempre como oposición a la decadencia de la modernidad, ¿no? Entonces siempre había como una especie de oposición... ...que articulaba las diferentes representaciones... ...que se hacían sobre, sobre los pueblos indígenas... ...sea negativo o sea positivo, ¿no? Aparte de esa herencia... ...por otro lado... Eh, ...los Estados Nación latinoamericanos... Eh, ...entraron en un conflicto enorme... ...porque cuando ellos se organizaron... Eh, ...lo hicieron a imagen y semejanza... ...de las democracias liberales europeas, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cómo eran la, los Estados Nación europeos del siglo XIX? Pues estaban obsesionados... ...con el nacionalismo... ...y con una especie de igualdad eh, totalitaria... ...que acabara con las diferencias étnicas dentro de Europa... ...para poder controlar mejor a la sociedad. Esta idea fue completamente usada por, por, lo, por los estados latinoamericanos... ...pero les conllevó un, un problema casi esquizofrénico... ...a la hora de crear identidad nacional. ¿Por qué? Porque el nacionalismo exige que tú seas único, exige algún tipo de característica genuina. Pero los latinoamericanos, o sea, los estados latinoamericanos surgieron de una realidad colonial. Muchos de ellos, como es el caso de Perú y Bolivia, surgen del mismo virreinato, donde las diferencias que había entre ellos eran eh, imperceptibles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los estados latinoamericanos? Eh van hacia atrás en el tiempo y recuperan alguna especie de pasado mítico eh, indígena. En el caso mexicano, por ejemplo, en la bandera se ve, ¿no? Tienen a la fundación de Tenochtitlán eh, como símbolo de su bandera y, y todo intentan hacer eh, recuerdos de lo que era el imperio azteca, etcétera Y así pasa en muchos lugares de América Latina, ¿no? Intentan... Eh, Valorizar, bueno, en el caso de Chile es aún más esquizofrénico porque al mismo tiempo que Lautaro es un héroe nacional, eh, también lo es Valdivia, ¿no? Eh, entonces, eh, in están intentando crear ese nacionalismo, pero al mismo tiempo, el crear democracias liberales de donde todos los ciudadanos son iguales y es una igualdad que es aplastadora, ¿no? arrolladora, no puede haber una diferencia porque la diferencia crea problemas, no da espacio a los pueblos indígenas. Entonces, si unimos las diferentes situaciones de representación de los pueblos indígenas eh, llegan al, al, a, la, a la tercera vía que, que estoy intentando armar para complejizar el problema y es que los pueblos indígenas en el pasado están bien pero en ese pasado mítico prehispánico pero los indígenas eh, actuales no están bien porque primero nos recuerdan eh, nuestro pasado colonial, que fuimos una colonia, ¿no? y segundo, porque son un eh, ejemplo viviente del, de, del atraso del país, ¿no? que hay que superar, entonces a partir de ahí eh, se llega a la conclusión de que esa es la representación indígena, en Brasil esta representación es paradigmática, ...en la que el indígena a nivel simbólico tiene una fuerza enorme... ...y es necesario para la identidad nacional... ...pero a nivel físico es un impedimento que hay que eliminar. Diferentes estrategias se realizan... ...por ejemplo en Chile y en Argentina directamente optan por el exterminio... ...en Perú y en México optan por convencer a los indígenas... ...que no son indígenas, que son campesinos... ...y en el caso de Brasil las poblaciones indígenas eran muy minoritarias con respecto al resto de la demografía, pero eran muy importantes a nivel simbólico. Entonces, ¿qué pasa? Que no puedes matar directamente a los pueblos indígenas. ¿Qué hacemos? Los intentamos integrar, intentamos hacer una especie de etnocidio dulcificado a partir de... contactamos a los pueblos indígenas con diferentes estrategias de atracción y los intentamos eh, asimilar, ¿no? Eh, para que terminen desapareciendo en el seno de lo que ellos llamaban la Comunión Nacional. ¿no? Una especie de ennocidio eh, dulcificado. ¿no? Y bueno, eso es básicamente mi, mi investigación, la que estoy desarrollando ahora a nivel conceptual, ya a nivel eh, más práctico, más metodológico. Si estás interesado, también te lo puedo explicar un poco.
0: Sí, no, te voy a preguntar por eso. No sé, no sé cómo estamos. Ah, tenemos unos cinco minutos más. Sí, <risa> eh, no, el... el me hace mucho sentido lo que hablas, sobre todo considerando, por ejemplo, eh, en el caso chileno es, es muy interesante el hecho de que, como dices tú, el, el indígena es muy importante para nosotros, como nuestra construcción, la sangre araucana, etcétera, etcétera. De partida ya diciendo araucana en lugar de mapuche, es un, eh, ahí hay un, un problema. Pero eh, al mismo tiempo, por ejemplo, tenemos ciudades con el nombre de Valdivia, eh, que son mucho más grandes que Pulitos con el nombre lotaro Lautaro. Entonces... Eh, en la, en la misma plaza pueden haber dos estatuas completamente distintas y al mismo tiempo tenemos héroes, héroes patrios muy tardíos eh, o sea, hay muchos estudios que muestran cómo la nacionalidad chilena aparece en verdad con la guerra del pacífico a finales del siglo XIX y por eso Arturo Prat está en el mismo panteón que está O'Higgins y que está Valdivia y que está Caupolicán, Lautaro y... son héroes eh, patrios que se tuvieron que inventar básicamente para poder eh, sustentar una idea nacionalista que como dices tú no puede existir en un continente en el que los países se inventaron de un día para otro, eh, marcando fronteras que eh, no, no, no existían realmente hasta ese momento. Eh, entonces, la representación del indígena es un tema importante, porque finalmente, eh, nos, como dices tú, nos muestras el, el atraso y todo ese tema, pero estaba pensando, también quizás nos muestra un poco cómo mentimos nuestra propia historia. O sea... Eh, porque el problema de las representaciones es que son imágenes y las imágenes la idea es que no cambien, porque si no me complican la misma representación y ver eh, me sigue mucho más un, ver un mapuche con el poncho eh, corriendo, con lanzas y, y con arco, que nunca un arco, pero con arco eh, que ver a un indígena o eh, un mapuche eh, rapeando y hay, hay, actualmente el, eh, hay, hay muchos eh, raperos que son mapuche y que hablan de su eh, rapean en Mapudungún pero eso no me hace sentido con el mapuche ancestral, eh, pachamámico, místico. Siento que la Pachamama es un sector muy acotado de los Andes, <ríe> pero se lo vendimos a todo el, el continente. Eh, entonces, eh, es, una, es una visión súper interesante. Quiero preguntarte por el, el metodo, por, por el tema metodológico, quizás no, no tan, no tan eh, eh, exhaustivo, porque igual... Eh, no, sé que nos escucha gente que no es de, de historia, entonces no quiero como que <ríe> llegar a esa parte. Pero eh, en lo metodológico me gustaría saber, eh, por un tema de fuentes, eh, ¿qué fuentes has trabajado? ¿Cómo ha sido trabajar otro idioma? Que bueno, tú ya lo manejas, pero ¿cómo ha sido acercarte a cómo sido acercarte a Brasil desde acá? Yo sé que haces visitas periódicas, pero ¿cómo ha sido eh, observar de ahora desde afuera lo que tú decías, cierto, que tenías que estar en el país para, para investigarlo? ¿Cómo ha solucionado ese problema? Quizá por ese lado meternos en, en lo metodológico.
1: Vale. Si no te importa, también voy a hablar un poquito de lo que has comentado porque tus reflexiones, o sea, las cosas que me respondes me estimulan a, a seguir hablando un poco de, de, de ciertos temas. Yo creo que el principal problema que tiene América Latina y es compartido con España, porque eso es curiosísimo. España tiene el mismo problema. Es que nunca jamás se ha aceptado eh, que el, la construcción de los países latinoamericanos eh, ...son plurales... ...y surgen... ...de una situación de dominio colonial... ...que genera en sí misma... Eh, pro ...problemas... ...que podrían parecer insalvables... ...porque hay dominadores y hay dominados... ...y hay una tendencia por parte de los dominadores... ...de seguir siendo dominadores... Y ...mientras que los dominados... ...intentan realizar su propia emancipación... Eh, ...de aceptar que esa realidad es así y que hay que trabajar todos juntos para dar espacio a toda esa pluralidad o sea, aceptar que, que, que se nace de un contexto eh, complicado y de, de construirlo pero no para que unos sustituyan a otros se me viene a la cabeza un poco el caso de, de, de Bolivia el, el, el retroceso que ha vivido Bolivia en el, en el último año es porque la élite que había sido apartada por, por parte de, de, de Evo Morales ha querido retomar el poder y lo ha querido retomar de la forma más virulenta y idiota posible porque han entrado en el Parlamento creo que con la Biblia en mano, etc. ¿no? ¿Por qué? Porque durante la época de Evo Morales que a medida que ha tenido años no ha trabajado para eh, aceptar que Bolivia es in principalmente indígena pero también de origen europea o colonial o como quieras definirlo. Yo, en la revista que tengo, hicimos una entrevista a, a aquel entonces ministro de descolonización y era un hombre que se pasaba todo el tiempo demonizando a los blancos. Es cierto que blanco en Bolivia es relativo, pero... Lo que quiero decir es, si tú al final terminas para intentar emancipar a, un, a, un, a una parte de la población demonizando a esa otra, que esa otra encima son los que han tenido el poder tradicionalmente, en cuanto a esas personas van a ver que hay... A pensar que van a enconar su odio en vez de crear diálogo, y en cuanto vean que hay posibilidad de volver al poder, lo van a hacer y lo van a hacer de la forma más cruel, dura posible, ¿no? Entonces, eh, creo que es uno de los grandes problemas de América Latina y como digo, en España pasa lo mismo ¿no? con respecto a los nacionalismos periféricos que ya que entra en conflicto con el nacionalismo español y con Madrid, el centralismo, etcétera y, y lo que dijiste de, de que los pueblos indígenas eh, son importantes entender las representaciones es, por un lado, porque la representación que hacemos de algo es después la forma en la que interactuamos con ese algo. No interactuamos de primeras, sino primero tenemos una forma de, de ver a, eso, a esa cosa, aunque nunca la hayamos visto en persona. Por ejemplo, pasaba con los europeos que durante sus expansiones imaginaban ciertos territorios como plagados de monstruos o, o sitios inhabitables y cuando llegaban lo hacían con ese miedo, ¿no? Con esa predisposición. Entonces nunca interactuamos eh, con ojos nuevos, con, en situaciones nuevas, sino que actuamos con ojos viejos con las, con las situaciones eh, nuevas. Y por último, porque la, cuando representamos al otro, realmente estamos representándonos a nosotros mismos. Cuando representamos a un indígena de una forma incivilizada es porque creemos que nosotros somos civilizados, ¿no? Y ya para responderte... El espejo, el espejo. De... Sí, es más... Eh... ...mi tesis doctoral se titula... ...un espejo en medio de un teatro de símbolos... Eh, ...es el nombre de mi tesis doctoral... ...después en dos puntos, bla bla bla... ...pero es la frase... Eh, ...la frase poética... La, frase poética la, que, ...la que engancha, ¿no?... ...además en la época de la, ...lo hago durante la dictadura... ...que es interesantísimo... ...amarte, creo que no te respondí la pregunta de Bolsonaro... El, ...el indígena simbólicamente para los brasileños es importantísimo... ...y tienen un cariño especial... ...y esto ha hecho que a lo largo del siglo XX... Eh, aunque es algo que tiene origen en el siglo XIX, hayan creado una forma de ver a los pueblos indígenas a nivel de opinión pública, esa opinión pública que cuenta, que es la de las ciudades, eh, que es muy romantizada, muy ¿no? eh, benevolente. Y eso hizo que durante la dictadura militar, los grandes proyectos de, de expansión económica sobre la Amazonía, que fueron nefastos, lo hiciera el, eh, hiciera que la dictadura... ...escondiera todo eso... ...detrás de discursos propagandísticos... ...de que iban a llevar el desarrollo y la civilización a los pueblos indígenas... ...que no podían dejarlos vivir en la miseria más... ...que tenían que incorporarlos a la nación... ...que no podían dejar que ese tipo de personas murieran de enfermedades... ...y de miseria en el interior de la selva... ...y que tenían que integrarlos... ...que las personas que los defendían eran... ...¿me entiendes? Había toda una eh, construcción eh, narrativa... ...que intentaba tapar eh, esa masacre... ...por lo menos había esa preocupación... ...al punto de que... ...y es lo que hacía interesante ese marco de estudio... ...fue tan evidente que estaban masacrando a los pueblos indígenas... ...que en el 78 hubo una explosión... ...y hubo una organización a favor de los pueblos indígenas... ...en todo Brasil, enorme... ...que, que llevó a apoyar la organización política de los pueblos indígenas... Eh, ...que llevó al primer diputado y al único hasta ahora diputado indígena que hubo en Brasil... ...que es Mario Yuluna... Eh, ...entonces, la diferencia que hay con Bolsonaro es que él no esconde eso... ...Bolsonaro no tiene ningún tipo de preocupación por fingir que su intención... ...es proteger o a beneficiar de alguna forma a los pueblos indígenas... ...él directamente, cuando a, en su campaña política decía... ...no voy a darle ni, una, ni una, un centímetro más de tierra a los pueblos indígenas... ...voy a darle todo el poder eh, de las tierras indígenas... ...a los grandes ganaderos y a las grandes empresas explotadoras... Eh, ...los indígenas no van a tener más tierra y los vamos a matar a todos... ...hace poco dijo eh, que fue un escándalo porque dijo uno más... Eh, cada vez indígena es más parecido a nosotros, los humanos. Entonces, la diferencia que hay entre Bolsonaro con cualquier cosa anterior es que él no se calla, y no solamente con los pueblos indígenas. Ha dicho que si él viene a uno, dos homosexuales besándose por la calle les pegaría, que si su, que sus hijos nunca tendrían pareja negra porque están bien educados. Eh, o sea, no se esconde. Y es votado presidente, ¿no? ...y eso nos tenés que un poco poner en peligro... ...nos tenés que poner en alerta... ...de esta oleada que está viviendo América Latina... ...y en el que Brasil por desgracia es líder... ¿no? ...y a nivel metodológico... ...bueno yo tuve que, que... sentir Brasil... ...y me llevé casi el primer año de tesis de sí doctoral... ...solo leyendo literatura... ...y viendo cine brasileño... ...para poder saber de qué estábamos hablando ¿no? Y a partir de ahí... ...porque la representación que se hace de los pueblos indígenas en Brasil... Eh, ...está muy ligada a la brasilidad, ¿no? que es esa identidad brasileña... ...ya que es algo común, ha sido muy discutida en las últimas décadas... ...pero sí, para mí sigue siendo estando bastante presente... ...y es que el brasileño piensa que son una especie de mezcla... Eh, una, ...un mestizaje, pero un mestizaje tropical, un mestizaje... ...no divertido, ¿cómo me puedo decir? Un mestizaje sensual... ...entre tres matrices... ¿no? ...que es la portuguesa... ...la africana y la... ...y la indígena... ¿no? ...entonces... Eh, ...la forma en la que ellos perciben a los pueblos indígenas... ...forma parte de, lo, de su identidad como pueblo... ...como estado-nación, etcétera... ...y a partir de ahí... La, ...las fuentes que usé... ...fue las que yo creí... ...que hasta cierto punto... ...podían... Eh, ...establecer mejor esas esa representaciones... ...o sea, las que podrían ser más ricas a nivel de imaginar... ...y representar a los pueblos indígenas... ...pero que a su, mismo, a su vez estuvieran relacionadas... Con, ...con la interactuación en el campo interétnico... ...o sea, que esas representaciones tuvieran un efecto directo... ...sobre los propios pueblos indígenas... ...cómo eran tratados esos pueblos indígenas... ¿no? ...entonces, por ejemplo, eh, para mí fue muy importante... Eh, ...la discusión de las leyes... ...en el Congreso, en la Cámara de los Diputados... ...entonces estuve en el archivo de la Cámara de los Diputados... ...no solamente eso, sino también la discusión de ciertas problemáticas regionales... ...en las que estaban presentes los pueblos indígenas... ...y fue tremendamente revelador... Eh, ...muchos periódicos de la época... Eh, que ...porque, como te digo, el tema indígena era bastante popular... ...consumirlo... Y, ...y estaban muy presentes, sobre todo porque... También es otro de los trabajos que realicé, que hace poco publiqué un artículo sobre ello. Eh, durante la época de la dictadura militar, una forma que se tenía de criticar, sin criticar el Estado, para evitar la censura o la represión, era hablar de la situación de los pueblos indígenas. ¿no? Ya que eran una u otra edad muy querida, muy íntima, y por tanto, denunciar la situación de los pueblos indígenas no iba a ser perseguido por el Estado y podía servirte un poco como eh, para. Eh, ...canalizar ¿no? el, la crítica del Estado. ¿no? Eh, también estudié, como dije, mucho, mucho cine... ...tengo también publicaciones sobre, sobre el tema... ...luego eh, investigué el, la producción que hubo... ...por parte de los misioneros de la Teología de la Liberación... ...que tuvieron una sección solo dedicada... ...y fueron muy fuertes y protagonistas principales... ...a la hora de ayudar a los pueblos indígenas... ...a organizarse políticamente... Eh, a los antropólogos, los antropólogos brasileños eh, tienen una diferencia con otros lugares que están muy comprometidos con la realidad indígena desde siempre, ya desde los años 40 y 50 y por tanto durante la época de la dictadura aún más eh, y, y después las instituciones eh, Brasil tiene desde el principio del siglo XX una institución indigenista dedicada al trato con los pueblos indígenas al principio se llamó el Servicio de Protección al Indio y después durante la dictadura militar y que sigue hoy funcionando ...en la Fundación Nacional del Indio... ...que es la FUNAI, ¿no?... ...la famosa FUNAI... ...entonces también... Eh, ...investigué los informes... ...la delimitación de tierras... ...los informes del contacto... ...cómo se instauraban los puestos indígenas... Eh, ...y cómo se vivía... ...porque me interesa mucho... ...que es un tema que estoy aprofundando ahora... ...cómo esa eh, representación... ...ese imaginario que tienen los funcionarios... ...indigenistas... ...son llevados al campo interétnico... ...y cómo sufre... Eh, ...para bien o para mal el contacto con los pueblos indígenas, ¿no? Como me pasó a mí en, en Ecuador, <risa> o sea, yo tenía una idea de los pueblos indígenas y después llegué a la selva y, y, y entró en crisis. Y esto le pasó a todo el mundo. Y que se sí me mata. <risa> entonces, esto le pasaba a todo el mundo, ¿no? Eh, entonces, aunque también es verdad que muchos de los funcionarios indigenistas de Brasil eran gente que ya vivía en el campo y que conocía un poco la situación.
0: Bueno, Carlos, para ir terminando, que creo, que, creo que ya te hice llegar tarde tu reunión. <ríe> eh, preguntarte qué viene ahora. Eh, sé que viajas en un eh, par de meses ya de nuevo a Brasil, a seguir con, con tu investigación y todo. Eh, mencionaste que tienes una revista, no tenía idea. <ríe> Así que, ¿qué viene ahora para ti, para tus proyectos? Y si quieres hacer alguna invitación eh, o contarnos como algún
1: detalle más,
0: más particular, eh, el micrófono es tuyo.
1: <ríe> Muchas gracias. Eh, bueno, sí, tengo una revista que se llama Iberoamérica Social... ...está todo el mundo invitado a, a mirarlo... ...es de estudios sociales, mucho más abierto, no es historia solo... ...pero es red también y por tanto publican eh, blogs y publican eh, entrevistas... Está, ...está bastante actualizado, la verdad, se actualiza todos los días... ...con análisis sobre la situación latinoamericana... ...en ese sentido aconsejo a todo el mundo eh, visitarlo... ...y bueno, mi, mi futuro no lo sé, como dije al principio de la, de la entrevista... ...por desgracia... Y la situación de los investigadores hoy en día es bastante precaria y ya los de humanidades ya ni te cuento porque no tenemos ni siquiera apoyos de laboratorios o este tipo de instituciones que incluso podrían irse por la parte más privada pero bueno tengo un contrato por lo menos durante un par de años más y me quiero presentar a, una, a un contrato financiado por la agencia de ciencia portuguesa para intentar quedarme por acá por eso que tengo intención de, de seguir con el indigenismo y con la representación de los pueblos indígenas, pero también me interesa mucho eh, la historia comparada y como el pensamiento eh, brasileño de la época tuvo mucho intercambio con el pensamiento portugués colonial, del colonialismo tardío portugués del siglo XX, eh, estoy desarrollando un proyecto que me gustaría poder ampliar si consigo obtener esta financiación, ...para un poco comparar esas, eh, esa representación de la alteridad... ...durante la dominación colonial portuguesa en África en el siglo XX... ...así podría triangular un poco entre la metrópoli como colonizador... Eh, ...los africanos, que sería Angola, Mozambique, Cabo Verde, Guinea Bissau... ...como colonizado y Brasil como postcolonial... ¿no? ...como una eh, sociedad eh, de origen colonial... ...y que está viviendo una realidad postcolonial ...y que los tres coinciden... Eh, ...no solamente cronológicamente... ...sino que hay un intercambio grande... Eh, ...entre ellos ¿no? Entonces bueno, este es un poco lo que estoy intentando hacer... ...en el, en el futuro... ...más allá de ello... ...quería también intentar iniciar un podcast... ...así que te, te pediré consejo <risa> seguramente en un futuro... ...quería hacer un podcast sobre... Eh, ...porque es una cosa que he estado dándole muchas vueltas... En el año pasado... ...sobre la... ...los mitos que tenemos en la historia, ¿no? Eh, y qué gran parte de culpa la tiene, por ejemplo, el nacionalismo, ¿no? Que, que ha prostituido mucho la historia para sus propios fines ideológicos. Entonces mi intención es en cada capítulo un poco... ...invitar a expertos de un cierto área, de historia medieval... ...o de historia de América, historia de la Amazonía... ...o de España, etcétera... ...y juntos de construir un poco esos mitos que tenemos del pasado... ...y discutir un poco sobre ellos, Pero a ver. Eh, la verdad que estoy muy, muy ocupado pero creo que es común al mundo académico eh, y bueno creo que eso es todo muchísimas gracias por, por acogerme
0: no, muchas gracias a ti eh, está bueno la, la idea del podcast me gustó ese el, 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 en claro, Chile no no, 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 no no, no tengo tiempo <risa> eh, estuvimos dos años antes de poder partir con Café con Historia ah, ¿sí? porque no hay tiempo para armar estas cuestiones entonces una vez que partan ahí tenéis que mantenerte firme para, para no perderlo eh, bueno, Carlos, muchas gracias por darte este tiempo. Eh, eh, como decía, estás enfermo, así que también muchas gracias por hablar durante una hora porque la, la garganta se te va a resentir después. Desde de, de, ya te pido disculpas por eso. Eh, bueno, y ojalá fuéramos como Indiana Jones, efectivamente, que viajaba donde quería y hacía lo que quería y nunca le faltaba la plata y era el profesor era el universitario, además. <ríe> Eh, así que bueno, te agradezco nuevamente, eh, personalmente te agradezco por habernos acogido aquí en Portugal este mes también y, no, y eso, muchas gracias por, por este tiempo. Eh, a los que nos están escuchando, con esto termina Café, una historia, un tour y eso, ya nos escucharemos en abril nuevamente con los programas regulares, así que adiós.